0: Hola, mi nombre es Adriana Santiago, soy estudiante de Psicología de segundo cuatrimestre. Esta actividad es para la materia de Problemas Actuales de México, que imparte el profesor Raúl Martínez Juárez. Movimiento feminista Ha tenido un fuerte impulso ante el aumento de la violencia de género, visible en el incremento de los feminicidios y las ofensivas declaraciones de figuras públicas encargadas de proteger los derechos humanos, que han realizado al respecto. En el caso de México, el origen del feminicidio data desde finales del siglo XIX y principios del XX como desventaja social y desigualdades frente a los hombres, que en este tiempo eran más marcadas que en la actualidad. El movimiento tiene raíz en Europa Occidental de las olas feministas, cuando las mujeres pertenecientes a la clase media fueron motivadas por decidir sobre su cuerpo, condiciones dignas de laborales, salud reproductiva y el derecho al voto. Las mujeres están saliendo adelante y en muchos países se han dado avances muy importantes en los últimos años. En las sociedades más avanzadas de nuestro tiempo en general y los movimientos feministas en particular son fuerzas vivas y muy activas que difícilmente van a poder ser paradas por muchas estrategias que se invierte para contrarrestarlas. Algunos logros del movimiento feminista en México han sido derecho al voto, derecho a la educación, participación política, reconocimiento de la violencia a las mujeres y trabajo remunerado. Los cambios logrados para alcanzar la igualdad formal y las acciones positivas para avanzar en la igualdad real han sido instrumentos de utilidad para la igualdad de la mujer. Este es el camino para que interpretemos bien la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que empieza diciendo, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Este es el camino para ser ciudadanos, es decir, Personas libres, iguales, autosuficientes, a las que su comunidad reconoce el derecho a ejercer todas las capacidades y potencialidades. Porque ser ciudadano o ciudadana no es solo tener derechos civiles, que son libertades, ni solo derechos políticos, que es la participación en la república. Es también tener derechos sociales, que son económicos, culturales y sociales, para poder sentir que todos... Y todas formamos parte de una comunidad. Y sí, el feminismo incomoda lo hace ahora y lo hacía antes y lo seguirá haciendo. En México, la primera mujer incómoda considerada pionera del feminismo es Sor Juana Inés de la Cruz, exactamente la misma de tu billete de 200 pesitos. Ella nació en 1648, cuando la educación era exclusiva para los hombres. Entró al convento de las Carmelitas Descalzas y se hizo monja. Ahí estuvo muy poco tiempo y después ingresó a un convento de la Orden de San Jerónimo, donde pasó el resto de sus días. En 1860, Sor Juana conoce a la Condesa de Paredes. Sin embargo, los escritos de Sor Juana molestaron a la iglesia, específicamente al padre Núñez, quien era su confesor, y poco tiempo después regañó a Sor Juana Inés por sus escritos mundanos y le prohíbe ver a la condesa. Sor Juana retó a la autoridad de Núñez y le dijo que no tenía derecho a hacerle ese tipo de prohibiciones. Ella murió a los 46 años en 1695. Pasaron tres siglos y llegó la revolución en 1810. Enfermeras, cocineras, tortilleras, espías, traficantes, mujeres que levantaban cuerpos en el campo de batalla y prostitutas, todas fueron parte de la revolución. Durante esta etapa la feminista más importante fue Hermilia Galina, secretaria particular de Venustiano Carranza, fue la primera candidata a diputada federal la primera diplomática mexicana sin título formal y publicó la primera revista feminista de México llamada Mujer Moderna. En medio de un contexto dominado por hombres, Galindo propone tres emancipaciones de la mujer. O sea, para entenderlo mejor, es liberarse. La sociedad que tenía prejuicios hacia ella que le asignaba solamente el papel de cuidadora de esposa de madre, había que liberarse del marido, pero había una tercera emancipación, la del clero. Con su revista Mujer Moderna se inicia el debate sobre el voto y los derechos políticos de las mujeres. Ella no quería el voto universal, sino que quería un voto progresivo. A pesar de los obstáculos y trabas propias de la época, Galindo teje una red internacional de feministas, con 59 lideresas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia. En 1915, esta revolucionaria pone sobre la mesa el deseo sexual de la mujer. Durante el primer congreso, es un ministro de Yucatán, respaldado por el entonces gobernador progresista Salvador Alvarado. Hermila Galindo genera polémica con una fuerte declaración, ella dice algo que incomoda a la audiencia porque ella dice que la mujer tiene instinto sexual, como la mujer tiene instinto sexual ella propone establecer en las escuelas la educación sexual, la escandalosa propuesta le valió su reputación, Hermila fue tachada de inmoral, esta mujer sale de la escena con la muerte de Venustiano Carranza Y la llegada de Álvaro Obregón al poder Y cuando Hermila pide el voto para la mujer Menciona el papel de los militares Y dice por su nombre Que Álvaro Obregón, magnífico militar y diestro en batalla Pero que la guerra de las ideas debe estar por encima de la guerra de las armas ¡Wow! ¡Qué mujer! ¿no? El 17 de octubre de 1953 por fin su lucha tiene éxito. Se reconoce el derecho de la mujer a votar y ser votadas y el presidente Ruiz Cortés reconoce el trabajo de Hermila y la nombra congresista honorario. Esta etapa revolucionaria del feminismo es considerada como la primera ola del movimiento que pugnó principalmente por recibir educación y derecho al voto. Este es el cerillo que encendió la mecha y es que la revolución de las mujeres estaría por explotar. Esto sí era feminismo. Mujeres inteligentes luchando por libertad. Y es muy triste ver en lo que se ha convertido el feminismo. Ahora hay tantos tipos que exigen cosas ridículas y sin sentido. Sé que todavía hay muchas cosas por cambiar. Y eso empieza desde casa. Pero yo siento... Si hablamos de la violencia de género, creo que la violencia no tiene género. Y está tan claro porque el hombre no viola, viola a un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata, maltrata. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como mexicana y como madre, creo que la violencia no tiene género. No es correcto que se le criminalice al hombre que se le haga potencial asesino y maltratador, porque la violencia no está en el ADN masculino, como muchas mujeres lo declaran. A mí, el feminismo de género no me representa, me representa el feminismo de la libertad, que defiende que los hombres y las mujeres todos tenemos los mismos derechos. En estos tiempos hay una tendencia a generar e inculcar el odio al hombre por el simple hecho de ser hombre y esto es violencia. La violencia se tiene que frenar en casa, en las escuelas, enseñando a los niños a respetarse, a reconocerse, enseñando que nadie debe pegarle a nadie, ni debe pegar, sea el sexo que sea. Que la violencia física o psicológica está mal, enseñarles que todo se logra con esfuerzo, en todos los sentidos de la vida, ya sea laboral, sentimental o familiar. Debemos criar a niñas fuertes, independientes y seguras. Gracias por escucharme, ten un lindo día, si así lo decides.